Kära lyssnare, här har ni Ingemar Fast återigen, konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern. Vi inleder vårsäsongen 2019 på internationell författarscen med att låta er möta från Tyskland Doris Grünbein i samtal med sin författande kollega Aris Fioretos. Samtalet förs på tyska men lugn till vår hjälp har vi den eminenta tolken Elisabeth Geiger på Anjong. Och vidare medverkar även den svenska översättaren Ulrika Wallenström med läsning. Låt samtalet ta sin början. God kväll alla. God namn, Libadus. Ingmar har nästan sagt allting jag hade förberett. Och jag vill ogärna upprepa mig, det är en sån tråkig genre. Men när det gäller lovord så kan man aldrig upprepa sig nog. Så jag hoppas att ni står ut med ett par sådana upprepningar. Vi kommer strax att tala tyska. Ett språk som för er som föredrar engelska eller franska eller något annat ändå kommer få en väldigt... Pålitlig, tillförlitlig och på alla sätt och vis bedårande svensk inkarnation i form av Elisabeth. Dessa båda böcker som precis har kommit ut på Ersatz förlag Vom Schnee på tyska 2004 tror jag och Det Jaren im Zoo som kom för tre år sedan 2014 är två böcker som visar på spännvidden i Dostgrynbergs verk och glädjande nog föreligger de i en översättning av Ulrika som inte har dribblat bort någon svårighet som har lyft fram facetter och aspekter av hans verk som visar honom när han är som allra bäst. Och glädjande nog är de inte bara utgivna av Anna Bengtsson och Ola Wallin på deras fantastiska förlag som inte går att ersätta trots namnet utan de är också gestaltade av Håkan Liljemärker och visserligen ser de tyska originalen ganska hyfsade ut men Håkan klår man inte. Ni har säkert sett dem där ute. Den ena boken ser ut på det här viset den andra ser ut på det här viset. Man ser ju genast de är på något sätt partners. I den här boken är allting vitt, nästan abstrakt. Det är vinter. I den här boken är det mycket grönt och ljusblått. Det är uppenbarligen vår. Här är det nästan orörligt. Här tror man nog ändå att dessa löv skälver. Om detta är en bok som antingen är i början av en existens eller alldeles i slutet av den, så är detta en bok som tror jag tillhör och inkarnerar barn och ungdomen. Men det finns förstås många genklanger och anspelningar på böckerna inuti dem också. Och jag tänkte att vi skulle ägna kvällens samtal lite grann åt detta. Vi känner varandra sedan numera ungefär lika länge som René Descartes var gammal då han fastnade i södra Tyskland under ett par veckor vintern 1619-1620. Och, um, 
Ni vet ju genast då att det är ungefär ett kvart säkert. Och det är lätt hänt att om man känner varandra så väl att man blir för förtrolig och full av anspelningar och, och outtalade förutsättningar som kan vara svåra att följa om man inte själv är en av personerna. Så jag ska försöka och för den delen alla tjuvtrick som man ägnar sig åt som vän. Så jag ska försöka vara mer naiv än jag möjligen brukar vara och ställa frågor till Dus som om jag precis just hade kommit på dem. Vi gav ut en bok för er som vill se hur det ser ut i det här, den här vänskapen på andra sidan så att säga för några år sedan som också kom ut på ersatsförlag som heter Avtalad tid och på tyska heter Färapredungen. Och där ägnar vi oss åt en sorts uh, vänskaplig, dråplig uh, pingpong i form av samtal på olika orter, på olika platser med olika teman. Uh, men också åt att uh, skicka varandra vykort. Och dessa vykort har vi fortsatt att skicka med, uh, till varandra efter det att boken kom ut. Uh, det finns egentligen bara två regler. Man ställer en fråga eller ger ett svar. Och man är absolut ärlig. Tror den som vill det. Boken har ett motto från Kirkegård som då sittade. En Kirkegård som också nämns i hans bok om uppväxten i Dresden. Och det lyder så här. Jag tror att det är ungefär allt man behöver veta om den här pingpongvänskapen. Förvisso hör förståelsen till vänskapen. Men ingen av det slag där den ena alltid vet vad den andra vill säga. Nej. Till vänskapen hör just att den ene aldrig vet vad den andra tänker säga. Libadås, vi vill nu bedanna två böcker, de gerade auf Deutsch, äh, auf Schwedisch erschienen sind, reden. Was nicht unbedingt einfach ist, denn es verleitet einem gern zur Vergleiche, bei denen einer der Texte nicht selten auf Kosten des anderen verstanden wird. Dennoch, beim Wiedelesen der Bücher, diesmal in Ulrikas äh, Übersetzung, sind mir einige Dinge aufgefallen, die auf gewisse gemeinsame Interessen hindeuten. Oder, um es mit einem Wort von Descartes äh, äh, zu sagen, äh, es geht um Passion, de Passion, um Leidenschaften. Wir sitzen hier äh, in diesem gläsernen Käfig und einer Fontäne, sozusagen an der Quelle. Und... Äh, Das ist, glaube ich, durchaus sinnbildlich für die Themen deiner beiden Bücher. Es geht in beiden um Ursprünge, es geht in beiden um Selbstreflexion, es geht in beiden um dieses komische Paradoxon, eingesperrt zu sein und gleichzeitig gehütet zu sein. Lass mich, um anzufangen und in Gang zu kommen, zwei kurze Stellen aus »Die Jahren im Zoo« zu zitieren. Seite 53, die Wege der Selbstergründung sind unvorhersehbar. Und auf Seite 162 sprichst du von der Gewohnheit des lyrischen Selbstgesprächs, in das ich seit langem verstrickt war. Ich glaube, du wirst schon hören, was das vielleicht auch mit Descartes zu tun haben könnte. Also zunächst mal einen schönen guten Abend. Ich bin sehr froh, hier zu sein, nach längerer Zeit. Jedes Mal äh, gehen dem große, tiefe Fantasien von Stockholm voraus. Ich habe äh, immer gedacht, zum Beispiel, dass Stockholm eine typische Weihnachtsstadt ist, wo man <lacht> hinfahren kann, weil hier Schneegarantie ist. Äh, und nun höre ich von Freunden, äh, das sei mitnichten so und schon lange nicht mehr so. Und dennoch ist ab heute wieder Schnee. Also es, äh, 
Fast. Bisschen wie bei uns in Deutschland inzwischen. <lacht> und das freut mich, das ist ein gutes Zeichen. Also ich nehme, nehme das als Zeichen und ähm, wir werden gleich sehen, was das mit dem Buch vielleicht zu tun hat. Jag är glad att få vara här. Jag har länge levt med Stockholmsbilden i min fantasi att det är snögaranti, det är en julstad och så vidare. Nu har jag hört att det inte är så utan att ni har det ungefär som vi i Tyskland, att det inte är alls säkert att det är snö. Men just nu är det det och det är väldigt fint. Um, du har mig frågat efter princip hur gedichte entstehen hin och vidare, åtminstone på mig. Das stimmt, es ist oft, oft äh, ein, ein inneres äh, Zwiegespräch, aber das ist auch ein Zwiegespräch mit gewissen anderen. Hm. Meist Toten, so fängt man an, wenn man jung anfängt, Gedichte zu schreiben, stellt man fest, die viele große, äh, wichtige Gesprächspartner sind schon verschwunden. Und je länger man dann dabei ist, verschwinden auch noch Zeitgenossen mehr und mehr. Und spätestens dann wird klar, warum es die ganze Zeit bei diesem Schreiben geht, dieses Gespräch in Gang zu halten. Ja, du frågar efter hur eh, principen av hur diktning uppstår. Det är ju ett samtal i grunden, ett samtal med sig själv, men ett, ett samtal också med, med samtalspartner som kanske är döda för länge sedan eller som lever nu men snart är döda. Eh, ja, det är huvudsaken, alltså denna tvigerspräch, ett samtal med någon annan. Jag ein paar Zeilen hatte, die kamen wirklich ja, wie von außen. Da spricht eine Stimme zu dem Philosophen Descartes, der in einer kleinen Hütte in, im Süden Deutschlands eingeschneit ist. Es ist das Jahr 1618, der Winter 1618-19. Es ist auch der Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Es ist die Situation die Descartes selber in wenigen Sätzen angedeutet hat in seinem Diskurs de la Methode, wo er sagt, ich war damals in jenem Winter in Deutschland ähm, und er wurde eingeschlossen und hatte plötzlich alle Zeit der Welt mit sich selber äh, zu sprechen. Jo, jag kom på, eller ett par rader kom till mig sådär, ifrån Descartes när, som han hade skrivit när han satt insnöd i en liten tysk stad under vintern, årsskiftet 1618-19. Han höll på att, eller dessa ord finns i Discours de la méthode, han skriver, jag var i Tyskland, jag var insnöt, jag kunde inte röra på mig och jag hade all tid i världen att föra ett samtal med mig själv. Vi vet idag till ena att det var en av de geburtsstunderna av den nya filosofi eller subjektfilosofi, som det senare heter. Och tillsammans är det en väldigt universell moment. Vi är alltså i en vintersituation und ich habe jedes Mal, bis heute das Gefühl, wann immer dann dieser Schnee kommt, ähm, bringt er zumindest das Versprechen von, von, von einer äh, Neutralisierung der Oberflächen, von einer, einem Tabula Rasa-Effekt mit sich. Natürlich erweist sich das immer sofort als Illusion. Nicht? Schon jetzt schmilzt der Schnee wieder und es geht ganz schnell vorbei. Ähm, aber das war dann die Idee. Also deshalb heißt es am Ende vom Schnee, 
und ist so, äh, eigentlich ein Gedicht eher über, über den Winter als die Jahreszeit, in der, die, in der der, der Rationalismus entstand. Ähm, idag vet vi att denna stund när Descartes satt där insnöad i Tyskland årsskiftet 1618-19 att det var förmodligen ähm, den nya filosofin äh, eller den äh, så kallade objektfilosofins födelsestund. Och äh, jag känner själv att alltid denna vintersituation varje år när vintern kommer på nytt så kommer en känsla in på mig att äh, när snön kommer då är det som om man kan börja någonting på nytt. Det är en tabula rasa. Visserligen vet jag att det inte är så. Men det är alltid en, en, en fläkt av detta. Som eh, handlar om att snön är på något sätt någonting som passar bra till eh, rationalismens födelse. Och jag vill gärna unvermittelt från det första kapitlet läsa. Jag läser det bara und würde dann bitten, meine liebe Ulrika Wallenström, später auf die Bühne zu kommen und die, und die schwedische Fassung zu lesen. Eins, der Schnee von heute. Monsieur wacht auf, es hat geschneit die ganze Nacht. Soweit das Auge reicht auf einer weißen Fläche, schmückt sich das Land mit weißen Kegeln. Es sind Bäume, die mit der Winterhand der große Arrangeur veredelt hat. Man sagt, ihr schätzt ihn, seinen Spieltrieb, der Türmen Hauben aufsetzt und die Dächer deckt. Mit kalten Daunen, sein kristallenes Flanell, gewebt aus Flocken, polstert faltenlos die Fluren aus, bis alle Welt verzaubert ist und tief verschneit. Ein Foliant, mit weißen Seiten, die nur er beschreibt. Seht ihr, es tagt, spurlose Frühe, geometrisch klar. Kühl wie am Morgen nach der Schöpfung, formenstreng, zeigt sich die Erde nun berechenbar, was möglich ist, nicht was durch Sintflut, Ackerbau und Kleinstadtkrieg verheerend wirklich wurde, liegt nun ausgebreitet. Besänftigt lädt, was irgend denkbar ist, zum Studium ein. Schnee hat den Bann gebrochen, das Diktat der Zeit. Habt ihr bemerkt, ist aufgehoben. Unter frischen Wehen kroch eine Gleichung in die Hügel. Rein als Raum dreht sich die Landschaft auf den Rücken, wie im Traum. Wacht auf, Monsieur, auch wenn es scheint, ein Federbett sei wie die Wunderwelt dort draußen, nur im Kleinen. Zum Greifen nah, leicht überschaubar, eine Projektion im Maßstab 1 zu 1000 nimmt man die Region, in der euch Winter traf und einspann wie die Raupe. Heraus aus dem Kokon, kommt, werft die Decken ab, wenn auch ihr Faltenwurf an Berg und Tal erinnert, dazwischen Gänsepfade, überm Knie ein ferner Hügel, was früh den Blick trübt, nachts ihn bricht, ist kein Gestirn, ein Futteral ist's, weich gepolstert für das müde Hirn.
om snön. Första sången. Snön som föll i natt. Vakna monsieur. Se ut på snön som föll i natt. Så långt som ögat når en enda stor vit slätt är landet prytt med vita käglor. Det är träd som i sin vinterhand den stora arrangören förädlat. Ni lär, sägs det, uppskatta hans leklust som kröner torn med huvar och som täcker tak med kalla dun. Hans överdrag, kristallflanell av flingor vävd, gör släta kullar utan fält tills världen blir förbytt och borta under snön. En foliant med vita ark där ingen skriver utom han. Det dagas, se, en orörd morgon, geometriskt klar. Sval som i ottan efter skapelsen och formsträng syns jorden nu beräkningsbar. Det möjliga, ej det som synda flodåkerbruk och småstatskrig gjort verkligt och förrött, ligger nu utbrett, fritt. I lugn och ro kan allting tänkbart här studeras. Bandet är brutet genom snön. Tidens diktat, ni märker det, är upphävt. Under nya drivor smög sig ett likhetstecken in. Rent så som rymden vänder sig landskapet på rygg, liksom i drömmen. Vakna, monsieur, om än det tycks er att ett täcke inne är lika gott som sagovärlden ute, blott i smått. Påtagligt, överskådligt, men... En projektion i skala ett till tusen ställt mot den region där vintern hann i kapp och gjorde er till puppa. Kryp ur kokongen nu, flå över filtarna om också deras väck kan likna berg och dal med kostigar emellan, ner från knät en fjärran backe. I blicken skum och blind, skyll inte på en stjärna, skyll på ett skönt fodral omkring er trötta hjärna. Se det har snöat. Se på denna vita prakt. Ställ kroppen detta fina instrument i läge. Håll andan en sekund. Justera noga det som mer än var sextant är skapt för ortsbestämning. Ett synverktyg med sina linser. Märker ni? Det redskap som vi har för orienteringen i rummet är också det en kropp. Euklides satser gäller. Gjort av protein- men mer i stil med glas går inte just i kras. Men tyngdlagen till ära lyder det sårbart fast en ting. Ljusbrytningsläran. Le inte här. Ni känner lika väl som varje fysikus de två mirakelkloten. Jag slår vad om att ni dissekerat de små globerna med fina nerver. Förgrenade i äggvitan runt om. Liksom utanför fönstret. Trädens rötter under nysnön. Ni visste vida mer än någon simpel anatom om iris och pupill. Magister metafysicus. Det var en filosof och ingen ögondoktor som först tordes fråga sig. Att se, vad är det då? Cusage. Kanske snö kan hjälpa en förstå. Snö abstraherar. Antag att en bäddat för... Förnuftet, den har vaggat, sänkt i sömn i vägar där tankegången annars skulle vilat bort sig. 
landskapet liknar griffeltavlan, suddad ren och tippad bakåt 90 grader. Vinterns ljus får till en kamera lucida. Genom titthålet går synstrålen rakt fram till horisonten och tillbaks. Inget som hindrar, inget zigzag, öppna perspektiv. En idealisk grund. Ritbordet avröjt av kung Bore. För er metod, monsieur. Ja, för diskoren. Ali, stig upp någon gång, för solen väntar inte. Häv er ur lakanstrasslet innan härligheten smält bort och lort som vanligt skymmer sikten för er. Nysnö är värdefullt som stora diamanter för vilka man för krig och byter bort provinser. En juvelerare är snön. Den formar där den faller. Den rundar av och vandlar om till sköna kurvor som sen fysiken, snabb som svalan, finner formeln för. Betänk vad ni går miste om. Vilken förlust. Det är för er, monsieur. Det snöat ju. För er skull just. Wer spricht da gerade? Wem talar här? Das ist nicht bis dahin nicht ganz klar, ob das Okay. Now, also only now I'm bin ich zu hören jetzt. also das ist nicht ganz klar, ob es ob es eigentlich der Autor ist oder eine andere Person. Und das, dieses Stück war für eine ganze Zeit lang schon da und, und so bestimmt zwei Jahre später kam mir die Idee, weil es, es war nicht genug, es, es muss jetzt jemand anders sprechen. Und da kommt dann ab dem zweiten Kapitel der Diener in, äh, ins Spiel und dann gibt es plötzlich diese Ping-Pong-Situation. Also es ist Herr und Diener auch als Grundprinzip, sein Diener Gilot, äh, ist es, der ihn dann am Morgen weckt. Ja, det är inte helt tydligt vem som talar där alldeles från början, utan ja, det är författaren eller också är det någon annan person. Dessa rader då, det första fanns, hade redan funnits i två år, två år och sen kände jag, nej men det räcker inte riktigt, jag måste få till en till person, en samtalspartner. Och då kom tjänaren till, Gilot, och, och så börjar de en dialog. Es ist ja ein Paar wie Sancho Panza und Don Quixote manchmal oder, oder Pat und Patachon heißen die, glaube ich, auf Deutsch nicht. Also Fülltunet und Släpwagnen. Die vertreten unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Auffassungen der Welt und wie man damit umgeht. Also ähm, diese Zeit ganz generell und vor allen Dingen dieser Mann, dieser Stoff, wenn man so will, ist, ist ein außerordentlich dankbarer Stoff, weil sich dann bald zeigt, dass in dieser Zeit praktisch alles in Dualismen zerlegt wird. Es ist die Trennung von Körper und Seele, Subjekt und Objekt, die Welt des Ausgedehnten und die sozusagen des Erkennenden, Res Cogitans und so weiter. Gott und Welt, alles, alle Kategorien werden, werden einmal zerlegt, neu dekliniert und erst später übrigens zusammengefügt. Also das ist das Eigentliche, dass, dass, dass wir erst nachher, später, zwei, zwei Jahrhunderte, anderthalb Jahrhunderte später, kommt, kommt plötzlich eine Dialektik ins Spiel. Aber in dieser Zeit haben wir praktisch, wir haben es die ganze Barockzeit durch in der Dichtung, diesen Dialog of Body and Soul. Und das meine ich, das war so dankbar, weil, weil damit war, war ich nochmal sozusagen in, bei dem Geburtsmoment. 
Taberg. Jo, den här tiden och den här mannen, det är ett underbart stoff. Det är väldigt tacksamt att skriva och tänka om detta. För att just under den här tiden så, så började dualismen härja i världen eller råda i världen. Man delade in människan i kropp och själ. Det blev subjekt och objekt. Det blev Gud och världen och så vidare. Och allt tas i princip isär och läggs ihop på ett annat sätt. Det är inte förrän 200 år senare som, som man så att säga, i den, den dialektiska världsmodellen kom till med tredje. Så det här är baroktid och eh, diktningen lever i dualismen. Och en av dessa dualismer är naturligtvis sådan en gesellschaftlig herr och diner. Det är väldigt chevaliers, alltså dessa Descartes var sådan en junger edelman, der wie es üblich war, in seiner Klasse sozusagen in den Krieg zog. Er war ausgebildet in der Fechtkunst, im Reiten, das ist faszinierend. Und, und, und er quittiert genau in diesem Winter diesen Dienst und zieht sich plötzlich komplett auf die Philosophie zurück. Das ist ein außerordentlich interessant von der Persona her. Also wir haben wenige solche Fälle. Die meisten anderen, das waren entweder Priester oder, oder schon irgendwie von Haus aus Gelehrte und so weiter. Und dann aber auf der anderen Seite bleibt es ja bei dieser Schichtung. Nicht? Also, das Volk unten und, und da die, die äh, aristokratische Klasse. Und darüber der König und darüber Gott. Eine völlig klare Ordnung. Hm? Jo, det handlar ju förstås om en samhällsdualism också här. Man kommer in i detta med herre och tjänare. Descartes var ju en, vad säger man, kavallerist, chevalier, jag vet inte, en beriden soldat så att säga, som tjänstgjorde under 30-åriga kriget och sen och hade sin tjänare med sig. Det är lite speciellt. Sen blir han tänkare och filosof. Men, men världen eller samhället rättare sagt var då uppdelat i aristokratin och tjänare och ja ståndssamhället rådde egentligen då. Du sagt att det skapade dessas gedicht ohne den Dina erstmal ein paar Jahre lang auch in Alexandrinen damals. Die Form äh, muss ich ehrlich sagen war mir nie recht bewusst. Es, es war mir klar, dass es ein längerer Versfuß sein muss, weil äh, ich musste sozusagen in den Zeilen doch ein Maximum an Informationen unterbringen. Und dieser wirklich Alexandriner, der erlaubt, ist, dass man zugleich immer in so einem natürlichen Redemodus bleibt. Ich glaube, im Schwedischen hat man es gut gehört. Ohne dass man jetzt irgendein zwanghaftes Schema hat. In der französischen Tradition war es ja tatsächlich auch der Dramenvers, dann Cornet, Racine. Das wusste ich aber alles erst später. Das, das Versmaß ist quasi intuitiv gewählt. Frågan var om, om dikten utan tjänaren, så att säga. De där första två åren fanns den redan i Alexandrinerform, frågade Aris. Jo, nej, det visste jag. Jag var ganska omedveten om versmottet från början, var svaret. Jag visste bara att det skulle vara ett versmått som kan i varje rad innefatta ganska mycket information och som har också en flödande rytm, en fri rytm. Författaren tyckte att det kom väldigt bra fram i den svenska versionen där. Metern och versmåttet har ju att göra med örat i första hand. I den här dikten så vaknar en person i ett vitt landskap och ser världen på nytt. Försöker se den som om man ser den för första gången. 
Hur ser han på ögats roll i detta? I det som gedicht det Alexandrin är naturligtvis en metrum, en färsmas där ärsmal mitt i ovast så ton, mitt klang och så vidare. I det gedichtet är det genau så ser om om dess auge om de roller dess auges hier vakt jemand auf och av varje man sitter i vält har fängt försökt verkligen förlåt i vält som ersten man så ser Was hat es sich? Welche Rolle spielt da das Auge? Es gibt ein Kapitel, das heißt direkt vom Sehen. Und in diesem sogenannten goldenen Zeitalter der Malerei, es ist dieselbe Epoche, in der in Holland oder die Flammen, die Holländer praktisch ihre ganze, ihr ganzen Orbis Pictus ausbreiten in Form von Dorfbildern, Stillleben. Szenen aller Art, es wird auf einmal außerordentlich lebendig der Alltag auch dargestellt. Das war natürlich alles für mich sozusagen äh, Material oder so. Ich bin unendlich viel in Galerien dann gewesen. Ähm, und mir ist klar geworden, dass in diesem, genau in diesem Zeitalter äh, passiert eine Umkehr. Äh, zum ersten Mal ist tatsächlich die, die Augenwelt, das tatsächlich Gesehene, das Allerwichtigste. Zur Feier der Schöpfung, wie es immer noch war, äh, aber, aber konkret auf einmal. So konkret, dass wir es heute noch empfinden. Also wir, wir fühlen uns ja eigentlich schon noch immer als Zeitgenossen dieser Zeit. Es ist nicht wesentlich anders. Jo, ähm, det finns ett kapitel som heter då, som är skrivet om seendet. Äh, det är ju samma tid som guldåldern i Holland äh, firade så att säga måleriets största äh, blomstringstid. Det var i Flandern och i Holland må målerier om byscener, om panoramer. Äh, äh, någonting som, som jag tog in ganska mycket under den tiden som jag skrev på det här. Jag gick mycket på gallerier och tittade på det. Äh, man kan säga att den här tiden började ögonvärlden världen träda fram på något sätt som väldigt konkret. Jag känner också att vi i, nu, i vår tid fortfarande känner oss eh, befryndade med den här, det här sättet att se som nederländarna målade. Det sätt på vilket språket ser i synnerhet det poetiska språket är med hjälp av bilder, med bildspråk, med metaforer. Vilken roll spelar metaforer i detta sammanhang? Det är automatiskt att det är de språket, för allt om de poetiska språket sitt, dövde förlåt med med tillfälle av bilder sägen. Vilken roll spelar här de metaforer för dig? Det är inte alltid de metaforer. Det är genau den konflikten mellan en och annan lyrik lange Zeit gängigen Symbolismus und vielleicht einem etwas unmittelbar Wahrgenommenen. Und, und genau das passiert in dieser Umschlagszeit. Auch da, äh, Kunsthistoriker haben sehr oft darüber gestritten, ob wir praktisch, Panowski und Co. haben immer gesagt, okay, das ist eine, ist eine Zeit, in der wahnsinnig viel noch symbolisch ist und unfassbar viel ist in diesen Bildern symbolisch kodiert. Und eine andere spätere Schule sagt, nein, Moment mal, wir müssen selber heute von wieder erstmal überhaupt lernen zu sehen, was sie gezeigt haben, unmittelbar. Und dieser Konflikt, der wird da auch ein bisschen ausgetragen, weil es unter anderem auf einer anderen Ebene der Konflikt des Philosophen Descartes ist, mit der alten Tradition. Ja, die ganze Philosophie, äh, erst die Antike und dann die Mittelalterliche, war sozusagen wie ein schwerer Klotz vor ihm und er musste sozusagen das zersprengen, um, um, um eine gewisse Art Unmittelbarkeit des Erkennens und das ist ja diese Reduktion, die er macht in seiner Philosophie bis bis dann zum Schluss sozusagen diese Res cogitans, das das Erkennende und damit letztens das Subjekt 
entsteht, wo, wo Hegel, jemand wie Hegel sagt, hier erreichen wir endlich Land, Land ist in sich. Jo, äh, Metaphorer, ja men det är ju inte alltid metaforer det handlar om. Ähm, inom konsthistorien har man äh, så att säga stridit äh, om, om denna fråga. Äh, just vad, vad var det man framställde under den här tiden, just de här flamländerna och så vidare. De ena säger att det var äh, symbolik, det är mycket djup symbolik i det här. De andra säger nej, det är inte alls det utan vi måste se detta på nytt på något sätt. Och den här schismen speglar sig ganska bra, eller den speglar Descartes relation till den gamla filosofin, som jag uppfattar det. Han vill spränga gränser, han vill bryta igenom till detta som är res cognitans. Och det är alltså den här hegelska frågan om att se det väsentliga. Land i sikte. Vielleicht noch, noch eine kleine Fußnote. Ich hatte mal eine Lesung in Berlin aus dem Buch, damals, als es neu war. Und im Anschluss kam ein kleiner Herr auf mich zu und fragte mich im Französisch, Pourquoi Descartes? Und er stellte sich dann vor, er war der, der französische Botschafter in Deutschland. Und da musste ich kurz überlegen und dann habe ich was sehr Entscheidendes zu sagen, weil das ist gerade quasi, das war immer im Hintergrund, ich sage, Sehnsucht nach Europa. Das ist es bis heute. Im Grunde äh, habe ich anscheinend damals unbewusst nach so einem Helden gesucht, nach einer Figur, äh, die, die was mit, mit dem ganzen Geist des Kontinents zu tun hat. Mhm. Bei, bei Byron findet sich irgendwo die, diese, dieser Stoßseufzer, I want a hero, I need a hero. <lacht> Jo, jag hade en gång en läsning i Berlin och då kom en liten herre fram till mig efteråt och frågade mig på franska Varför Descartes? Det visade sig vara den franska ambassadören. Mitt svar var på något sätt, jag kunde inte komma på något annat än att säga det är längtan till Europa. Jag längtar efter att, att hitta en hjälte som, som förkroppsligar eller symboliserar Europas tänkande. Lite grann i Byrons eh, mening, I need a hero. I dessa pingpongbykort som vi skickar varandra så ställs ju frågor och som besvaras. Och ibland har jag haft känslan eller misstanken att den fråga man själv ställer är egentligen den fråga man helst skulle vilja besvara. Och den första frågan som du ställde mig var Vem är din älsklingsfilosof? Låt oss fråga honom detta. Ich habe manchmal den Verdacht in unserem Pingpong mit Ansichtskarten, dass die Frage, die man stellt, eigentlich diejenige Frage ist, die man am liebsten selber beantworten mhm. würde. Deine erste Frage an mich an einer Ansichtskarte war, wer ist dein Lieblingsphilosoph? Würdest du mit der Karte antworten? Ich heute. Hm. Es sind zu so viel dazugekommen. Und ich, gebe, ich gestehe ein, ich kenne ja die Querele, dass, dass die Karte uns immer weiter ferner rückt. Hm. Er ist auch gewissermaßen, er entrückt immer weiter mit diesem Zeitalter. Wir sind woanders, wir sind viel, das Denken ist halt viel synthetischer. Es, es, es versucht viel mehr, die Dualismen zu überwinden zum Beispiel, in jeder Hinsicht. Selbst die Hirnforscher winken ab. Und ich weiß noch, wie ich damals das Frohgemut an, an einen zeitgenössischen Philosophen geschickt habe, den Habermas, Jürgen Habermas, der mir dann aber sehr nett lange einen Brief schrieb und sagte, er sei überhaupt kein Spezialist in Kognitionsphilosophie. 
Also das, so geht das heute, nicht? das ist zerfallen in Spezialgebieten. Aber ich höre ganz gern, dass, dass, dass oft in, in Philosophie-Einführungssemestern dieses Buch verwendet wird. Ist, ähm. äh, jo, also, da äh, wurde es svårt. Jag kan inte kanske rakt av svara att det är Descartes som jag som är då min älsklingsfilosof utan jag känner ju att eller vi alla känner att Descartes flyttar längre bort i tiden ifrån oss mer och mer det här att övervinna dualismen är ju någonting som är, är, har kommit i och med den moderna tiden till och med hjärnforskarna börjar försöka övervinna dualismen jag skickade faktiskt den här boken till filosofen Habermas och han gav det lite blygsamma svaret jag är inte specialist i kognitionsfilosofi Jag vill die Antwort nicht schuldig bleiben ich sage ganz schnell vielleicht eher Walter Benjamin Es fällt mir auch gerade ein, zum Beispiel eine frühe Arbeit von ihm ist ja dieses berühmte Trauerspielbuch wo auch er im 20. Jahrhundert aus gewissen Gründen nochmal direkt zurücklotet in diese Barockzeit und da sind wir wieder zum Beispiel ein anderer Grundwiderspruch, Dualismus von mir, der sich durchzieht, ist, ist die Frage von Anwesenheit, Abwesenheit. Also wir sind da und ganz schnell sind wir nicht mehr da. Und dieses Bewusstsein davon, dass wir sozusagen wir aus der Luft ausgeschnitten werden können und waren nie gewesen. Ich war nie in diesem Raum, wenn man so will. Das durchzieht das Buch und ich kann es vielleicht nur ganz kurz in einem Kapitel andeuten. Also... Ja, men jag vill inte vara svaret skyldig utan jag skulle då i så fall svara Walter Benjamin och då tänker jag särskilt få på hans kända sorgespel där han anspelar också på barocktiden och hur han känner inför den En annan dualism som jag har bearbetat här det är det här att känna att vi är här och vi är samtidigt inte här det där att vara ut klippt ur tiden på något sätt och då skulle jag gärna vilja läsa ett litet avsnitt ur den här boken som han spelar på det Kapitel 7 Selbstporträt als leerer teller Wie kann das sein? Derselbe Spiegel, der mir früh im Winterlicht am Kinn die schwarzen Stoppeln zeigt jetzt steht er grau ein Glas halb voll am Fensterbrett und nichts verrät, wie eben noch im Streichholz glühen, was er enthielt, mein Bild, die Psyche, tief verzweigt, mein Konterfei, herausgeschält aus Nacht und Bett. Jetzt scheint er blind, im Staub ein bloßer Scherben dort in meinem Rücken. Dabei weiß ich nur zu gut, sein Glas schöpft weiter heimlich aus der Bilderflut. Nur ich bin hier an einem ungenannten Ort. Ich weiß genau, ich bin, auch wenn er mich verschluckt mit Haut und Haar, wie ich verschluckte fast vor Lachen den Rebhuhnknöchel, beinahe wäre ich dran erstickt. Ein Spiegel hat wohl wahr kein Liederpaar, das zuckt. Nichts sticht ihm je ins Auge, diesen klaren Schacht muss jedes Bild hinab. Du brichst dir das Genick beim Sturzkopf über in den kalten Silbersee. Merkwürdig nur, wenn's ihm nicht gäb, ihr wüsstet kaum, wie sieht er aus, der zu euch spricht. Wie dort im Schnee, die Hasenspur, wärt ihr nur Ornament im Raum. Und doch es schmerzt, Wundherde, Eingeweide sind, Zahnhälse freigelegt, kaum schauriger als dies. 
Jetzt gähnt ein Tisch, ein Teller blinkt, wo sonst die Stirn so unerforschlich leuchtete, mein eigenes Gesicht. Es ist nur Glasscheins und doch droht es dir, verschwinde. Es ging zu Bruch, als ich beim Putz dagegen stieß. Nun schneidet es die Schneelandschaft, in der das Hirn so weich versinkt. Du drehst dich um, es gibt dich nicht. Rika, please. Sjunde sången, självporträtt som tom tallrik. Hur kan det komma sig? Den spegel som om morgon i vinterljuset visar mig min svarta skäggstubb. Den står nu grå, ett halvfullt glas på fönsterbrädan. Och inget röjer vad den nyss i tändsticksglöden bar inom sig på djupet. Mitt porträtt. Mitt psyke, mitt konterfej som skalats fram ur natt och bädd. Nu tycks den blind, en skärva blott i dammet där bakom mig. Ändå vet jag bara allt för väl att glaset tar upp mer ur bildfloden allt fort i löndom. Medan jag är här på onämnd ort. Jag vet att jag finns till om den så sväljer mig med hull och hår. Liksom jag fick ett rapphönsben i vrångstrupen av skratt. Jag höll rent på att kvävas. En spegel har förstås sig ögonlock som klipper. Alls inte sticker den i ögonen. Var bild sugs ner i detta klara fakt. Man bryter nacken när man får på huvudet ner i kalla silversjön. Fast märkligt. Funnes inte den så föga visste ni hur han ser ut som talar till er där. Då vore ni ett ornament i rymden blott som har spåret i sjön. Men det gör ont. Inälvor, tandhalsar och sår som ligger blottade är knappast mera otäckt. Nu gapar det ett bord, en tallrik blänker tomd där pannan så outgrundligt lyste nyss mitt eget anlet. Det är väl bara glas, men hotar en. Försvinn nu. Det gick i kras när hon som städade kom åt det. Nu skär det snölandskapet där som hjärnan sjunker ner. Man vänder ryggen till och finns så inte mer. Ens krage glänser, ens kalufs som fläskflott. Som pardon, en vass bit glas håller materien refst med den. Subspecie eternitatis, krast och bakifrån. Det snöar, samma tyngd får människa och ting, liksom på Nordens skilderier. Intressant, herr filosof, det som i södern klangfullt kallas chiaroscuro, ljusdunklet, hjälper inte det som orientering. Ni sitter fången, nå, är det då, i strofer, av en som dåligt känner er från böckerna han läst. Ska vi slå vad om att er bild förvrängs av eftervärlden? För alla tider har Frans hals på duken fäst i olja era drag som värdats vida kring när mätres nuna där sen länge var 
avgrund och palipsest. Nit väljs nu där som tid betyder enbart spegling. Avståndet växer ifrån er till er, från er till mig. Chatull, guldknappar, Rembrans ögon skimrar som reflexerna på nyckelknippan var för sig. Och liksom snön postumt strålar ni ut från papperet. Med varje ord timglasets sand har sugit upp. Världen har lämnat er. Ni kan dra er tillbaka. Alls icke. Fly från världen. Nej, a kontrekör. Ni liknar Daws läkaren som granskar ett urinprov i dagsljus. Upptäcker en grumlighet och störs. Ett solklart fall. Man ser hans skärp, man ser diplomet. Och tror att ödet vilar i en säker hand. Skenet bedrar. För var klunk ur karaffen blir porträttet allt mer torrt och dött. Vart ögonblick och varje dag har sina rom. Ekvidistant förblir ett till ett annat. Och sig själv nog varje ting. Om också A i spegelglaset täcks av A-prim. Så vet ni. Det är ändå från varandra fjärna. Att rocken på sin krok, fyrfatet under bordet, ja, videkorgen, kretsar kring sin egen kärna. Luta er bakåt. Karaktär, det är att balansera på knivsäggen. Stig fram ur skuggan för sekunder. En del av er blir kvar i dunkel, i blind vinkel. Den andra blir i ljus. Filead av idel speglar. Och det är allt. Ta det med ro att inget fönsterkors ska känna er. Det är en försmak av försvinnandet. Pallen och kruset säger er. Ni vänder aldrig åter. Bort med det där. Innan ni helt och hållet blir till skrift. Gå ut och hämta luft, monsieur. Det svar som glaset skänker. Det är bara blicken när din kropp blir varse. Att den tänker. Ähm, vielleicht noch eine letzte Fußnote. Die letzten sechs Kapitel, die drehen sich dann oder spielen dann auch in Stockholm. Äh, es ist dann praktisch das Schlusskapitel dieses Lebens. Äh, und da gibt es einige charakteristische Szenen, die Dazu musste ich damals überhaupt erst Stockholm besichtigen. Jo, sista anmärkning bara. De sista sex kapitlen av den här boken de spelar i Stockholm. Och jag reste hit för att titta på staden och skriva. Det är ju klamrarna i den här boken. Tiden i Ulm, veckorna nere i Sydtyskland, insnöd och slutet av livet när den stora franska filosofen dör vid det svenska hovet. Du nämnde att Benjamin står dig nära och det märker man framförallt i den andra boken här, Åren på Zoo, som innehåller en sorts tankebilder som Benjamin kallade dem. Minnen fångade i form av språkliga tablåer. Jag skulle gärna vilja höra honom tänka lite grann kring detta och också möjligen reflektera över det faktum att med Descartes-boken så började faktiskt riktiga bilder dyka upp i hans böcker. 
The Cat-boken tror jag är den första boken där, där en, en, en bildförare kommer. Och de har bara blivit fler och fler uh, i böckerna. Och i synnerhet i uh, denna minnesbok så är, är det fullt av bilder. De uh, Stockholm-episoderna mändes inte så att vi, vi, vi slås klamma. Uh, uh, vissa vita från Descartes. Uh, insofern är det en ramen. Och ramen gehör också till bilden. Du sprichst från Benjamin, han sprach själv från gedenkbilder, alltså insprache erstarten, och inte erstarten, men in bilder gebannte sprache. Och så fungerar i mina lektyrer sehr oft din bok över din tid i Dresden. En bok som är full av sehr prägnanta bilder. Und das auch aber äh, Bilder enthält, ganz, ganz äh, direkt äh, Fotos, äh, die, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, zum ersten Mal äh, in der Dichtung wenigstens im Descartes-Buch auftauchen. Es gab die Fotos in den Essaybändern, aber in den Gedichtbändern, glaube ich, eher bis dahin nicht. Also auch das sind Bilder äh, und da besteht sicherlich eine Beziehung, darüber könnten wir vielleicht später reden. Aber wie, was hat es auf sich? Wie, wie ist das? Besuchen wir hier eine Ausstellung in diesem äh, Buch äh, über Dresden und die Kindheit und die Jugend in Dresden? Nun kommen wir ins 20. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert nehmen die Bilder stark überhand durch das Aufkommen der Fotografie. Es ist im Grunde fast alles Erinnern heutzutage, das bildgestütztes Erinnern. Man muss im Grunde die Bilder sogar erst wegschaufeln, um zu irgendwelchen persönlichen Kernen vorzustoßen. Dieses Zeitalter war begleitet mit, mit von der neuen Malerei die sozusagen äh, Fenster öffnete. Oft waren die Bilder übrigens wirklich wie Fenster konstruiert in, in die Welt hinein. Oder jemand schaute aus dem Fenster, typisch. Nun, aber im 20. Jahrhundert äh, werden die Städte fotografiert, von oben, von unten, von überall und so weiter. Die, die meisten Menschen haben ein, ein Fotoalbum äh, und, und fangen ihre Erinnerungen damit an, dass sie, dass sie in diesem Fotoalbum wieder blättern. Vergegenwärtigen sich alles immer durch Fotos. Das kann nicht spurlos an der Literatur vorbeigehen. Jo, ähm, på, på 1900-talet, also när jag föddes och växte upp då, är det ju så, har ju fotografiet kommit till så oerhört mycket starkt. Det har utvecklats, det har spritt så starkt och minnena har stöts av fotografiet. Det är till och med så att man ibland måste skjuta bort fotografierna för att komma, kärnan, komma åt kärnan i sina minnen. Så annorlunda som då under Descartes tid och den här barocktiden då bilderna och måleriet var ett fönster ut mot världen. Eh, Novell, alltså fotografiet har utvecklats väldigt starkt under 1900-talet och givetvis har detta också lämnat spår i litteraturen. Mm. Uh, ersten, uh, I hans första essäbok som kom ut 96, uh, Galilee uh, mäter uh, helvetet, uh, Dantes helvete, så citerar han i början uh, Benjamin som säger att Minnet, det egna minnet är inte till för att utforska det förflutna utan det förflutnas skådeplats. 
deinem ersten äh, Essayband äh, zitierst du in der Tat Benjamin äh, und der, der meint, dass die, das Gedächtnis, das eigene Gedächtnis nicht so etwas wie der Sekunden der Vergangenheit sei, sondern ihr Schauplatz. Mhm. Und in gewisser Weise führst du uns in diesem Buch zu den Schauplätzen einer Jugend, einer Kindheit einer Jugend in der sogenannten Zone. Mhm. Ja, und zugleich interessiert mich gar nicht primär das ganz persönliche Erinnern. Es ist auch ein öffentliches Erinnern. Also es kommen sofort äh, die Geschichte ins Spiel. Wiederum verschwindet sozusagen der Beobachter im Bild. Das ist mir viel wichtiger. Also ich, dieses Schreiben, dieses Buch, es hat sich auch so entwickelt, dass ich sozusagen in immer weiteren Exkursen nach allen Richtungen äh, gearbeitet habe. Es ist, ist auch sozusagen in, in verschiedenen ähm, äh, Darstellungsformen geschrieben. Ähm, ich wollte zeigen, so geht das bei mir, dass, dass es äh, also erzählerische Momente gibt, essayistische und, und auch wieder sogar äh, Gedichte. Ähm, und das Ganze ist zusammengefügt dann in einer sozusagen kaleidoskopischen Weise. Mhm. Jo, ähm i den här boken försöker jag på något sätt förena det personliga med det offentliga minnet. Iakttagaren försvinner i bilden. Det vill säga att jag, jag gör en massa exkursioner när jag kommer till en plats utifrån min egen personliga mitt minnesförråd. Går det ut i historien och det som, som så att säga, platserna talar till mig utifrån historien. Åt alla håll, jag framställer det också på helt olika sätt. Dels essayistiskt, dels som en berättelse, en prosaberättelse och dels i diktform. Och det hela är sammanfogat som ett kaleidoskop. Innan vi låter författaren försvinna så ska vi nog hålla fast honom lite grann till och fråga honom bland mycket annat om denna uppväxt i den så kallade zonen i det som man själv också kallar för zoo. Det är en tillvaro som har vissa åtminstone strukturella likheter med Descartes situation i Ulm vintern 1618, insnöad i en intimsfär som möjligen är hotad av naturen men i ögonblicket är ganska gemütlig. Och också så tycks åtminstone de första uppväxtåren ha varit för detta barn i detta inspärrade Tyskland. Ett Tyskland som året före dess födelse hade fått en mur och inte längre släppte ut sina medborgare. Han växer upp i denna kollektiva intimsfär, men inuti denna intimsfär så växer han dessutom upp i någonting som är ganska speciellt, nämligen en stadsdel, en nyanlagd stadsdel vid denna tidpunkt, kanske 60 år gammal, som heter Hellerau. Du har sikkert forstået, hvad du sagde, at du forsøgte. Det er en situation von Descartes. Uh, hat ist eingeschneit, ist vielleicht bedroht durch die Natur, aber im Moment ist es ganz gemütlich. Die, uh, uh, die Zone, die du da schilderst in den anfänglichen Jahren uh, des uh, jungen uh, uh, Burschen, der da aufwächst, ist eine ist eine Welt, die ziemlich äh, unkritisch, unkritisch ist, das falsche Wort, aber es, es ist noch nicht mit politischen äh, Vorzeichen wirklich beladen. Es ist nicht kritisch reflektiert von dem Jungen, er entdeckt sie erstmal. Äh, insofern ist es eine Welt, die äh, äh, do, durchaus lebbar ist. Äh, es ist äh, kein Gefängnis, sagen wir so, äh, obwohl natürlich die Mauer ein Jahr zuvor schon entstanden war. 
was ist das für eine Welt und was ist die Welt, die, die damals und noch immer Hellerau genannt wurde? Also vermutlich ist es ja so, dass in, in der Kindheit genügt zunächst mal eine kleine Welt, eine Mikrowelt. Äh, erst so allmählich in der Jugend äh, fängt man an, sie zu erweitern. Dann kommen, dann kommen die ersten Reisen, es äh, kommt die Ansatzweise, die natürlich nur innerhalb dieses Ostblocks stattfinden konnten. Und auf einmal steht man sozusagen vor der damals Grenze nach Jugoslawien und weiß, hier ist Schluss, hier geht es nicht weiter. Nach dem Osten geht es sehr weit, aber irgendwo gegen Westen hin ist Schluss. Und, äh, und, und dieses Bewusstsein erwacht allmählich. Und auch, und immer deutlicher, äh, kommt zum Vorschein, äh, was für historischen äh, Entwicklungen, aber auch Zufällen sich das verdankt. Da wären wir jetzt bei der Frage der Identität. Ich habe mir, es hat nie eingeleuchtet, warum man aufgrund, äh, sagen wir mal, sehr tiefgreifender, aber irgendwie auch kurzfristiger, blitzartiger Erscheinung im 20. Jahrhundert, in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, äh, dringend dann lange Identitäten ausbilden muss. Nie, bis heute leuchtet mir das nie ein, warum, warum, warum so viele äh, auf dieser ostdeutschen Identität so herumreiten. Ich meine, es waren 40 Jahre und es war wirklich nur so ein Federstrich in Yalta und zack. Und, äh, äh, und der hat die Leute verteilt. Äh, und, und, und nun kann man natürlich Identitäten suchen, aber äh, man muss es auch nicht. Und da geht's los. Da wird praktisch in die Zeit davor zurückgepolt, äh, Situation aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts reflektiert, immer äh, in dem Moment, wo sie dem Erwachsener und Erwachsener werdenden Ich sozusagen begegnen. Eh, jo, antagligen är det kanske ganska gemütligt så där under barnaåren. Det är mycket möjligt som ungdom så kände jag ju att jag kunde göra, börja göra små resor, men bara inom östblocket då. Eh, österut kunde man resa i princip hur långt som helst, men västerut så tog det stopp i Jugoslavien. Eh, man vaknar upp man känner vissa historiska identiteter så där men egentligen är det inte så djupt det är korta blixtartade identitetsupplevelser av att vara östtysk men det är ju bara 40 år det är ju egentligen ingenting och jag tycker inte man behöver liksom gräva och, och alltså gräva fram och söka så många identiteter där utan jag går tillbaka till början av 1900-talet i boken. Ich lese ein kleines Stück vom Anfang ähm, mit dem Titel Ouvertüre im Nachhinein. Ouvertüre efterskott. Mit der Verlässlichkeit von Erinnerungen ist es, wie jeder aus Erfahrung weiß, nicht weit her. Dies zumindest haben Materie und Gedächtnis gemeinsam, dass sie ganze Welten verschlingen können, ohne dass die Oberfläche der Tage auch nur die leiseste Kräuselung zeigt. Tatsächlich können, so wie Gesichter, Stadtviertel, Straßenszenen im Klick einer Pupille verschwinden, ganze Lebensphasen und die dazugehörigen Schauplätze und Gefühlslagen fortgewischt werden, als hätten sie nie existiert. Ganz genau weiß ich aber noch meinen ersten Albtraum, er hatte sich mir eingeprägt, weil er sich viele Nächte lang wiederholte. Bis dahin muss ich mit allem und allen verbunden gewesen sein, nach der Art der Naturvölker und Kleinkinder. Von diesem Moment an war ich nur noch das Einzelkind in seiner ganzen Verlorenheit und Verfehltheit. 
Der Ablauf war immer dasselbe. Es geschah in unserem Haus in der heller Aussiedlung am Stadtrand von Dresden, das wir bezogen hatten, kurz bevor ich zur Schule kam. Und es muss in der Zeit gewesen sein, da man das Lesen und Schreiben und die ersten primitiven Rechenformen erlernte. Weiß ich nicht. Uh, Ulrika, please. Overtyre i efterskott. Minnen är inte mycket att lita på. Det vet var och en av egen erfarenhet. Materia och minne har åtminstone det gemensamt att de kan sluka hela världar utan att ens minsta krusning syns på dagarnas yta. Liksom ansikten, stadskvarter, gatusener försvinner med klicket från en pupill så kan faktiskt hela livsfaser med tillhörande skådeplatser och känslolägen suddas ut som om de aldrig existerat. Men min första mardröm minns jag mycket väl. Den inpräntades i mig därför att den återkommer under många nätter. Fram till dess måste jag ha varit förbunden med allt och alla på naturfolks- och småbarnsvis. <hör> Från den stunden var jag endast det där enda barnet. Alldeles borta och fel. Förloppet var alltid detsamma. Det utspelade sig i vårt hus, i Hellerau-kolonin, i utkanten av Dresden. Dit vi hade flyttat strax innan jag började skolan. Och det måste ha varit under den tiden då man lärde sig läsa och skriva och de första primitiva räknesätten. Jag måste ha. Så snart det blev mörkt och jag låg utsträckt i sängen började rummet vidgas uppåt och rotera omkring mig. Från hög höjd såg jag mig själv ligga där nere, försvinnande liten i min blommiga pyjamas. <hör> Huset hade brutits upp över kammaren som bara en skjuter med mjölkglasruta skilde från mina föräldrars sovrum, vilket tjänades som vardagsrum om dagarna. Likt luckan i ett observatorium hade taket öppnat sig mot natten. Mellan mig och världsaltet fanns inte längre något tak. Ovanför klädskåpen började firmamentet. Jag var oskyddad i den råkalla, ofattbart svarta yttre rymden och kände hur jag med stor kraft drogs ut. Det gick inte längre att hålla sig kvar i sängen. Min älskade säng, det enda ställe. Det har varit fredad för världens attacker. Jag var den där olyckliga kosmonauten. Den gången begagnade man det officiella sovjetiska uttrycket. Astronauter var enbart amerikaner. Som hade råkat ramla ut från sin rymdstation genom en ventil. Och nu drev omkring avnavlad och avkablad. Det som ingav mig ångest var att jag inte bara utvändigt saknade ett fäst i detta mörker- där det inte längre fanns upp eller ner. Utan att det kändes som om också min skalle blivit öppnad. Och hjärnan frilagd. Likt ett dekapiterat frukostägg. 
Jag såg tydligt framför mig det ringformade köksredskap med saxhandtag var med en del av släkten högg huvudet av de kokta äggen vid bordet. En kylig kosmisk andedräkt fläktade kring min panna. Jag frös över hela kroppen och var borta ända ut i lilltån. En gränslös ångest hade gripit mig. En i ursprunglig mening panisk fruktan för att upplösas, strömma ut i alltet. Under tiden gömde sig mina föräldrar i sina sängar i rummet intill och kunde eller fick inte rädda mig hur ynkligt jag än gnällde. Jag tyckte de var kilometer bort från mig. I början hade mamma ännu stigit upp och försökt lugna mig. Men i grund och botten var det inte mycket hon heller fattade om min nöd och hennes vänliga oförståelse skar mig i hjärtat. Pappa brukade bara brumma i bakgrunden att jag skulle sluta upp med de där dumheterna. Senare upphörde också mamma, tro mig, när jag huttrande berättade om mina irrfärder genom världsrymden. Det fanns ingen tröst. Mitt läge var hopplöst och så somnade jag om sidor, tyst gråtande under de känslolöst blinkande stjärnorna. Från den stunden förändrades allt och ingenting var längre som i min barndoms föregående århundraden. Idag förefaller det mig som om vissa saker i mitt liv sedan dess tagit en något egendomlig riktning. Jag tycker mig se en avvikelse, om en aldrig så svag men för vardag allt tydligare, från den normalmänskliga kursen. Jag vet inget bättre ord för det än aberration, en term som strålar ut åt alla håll och som senare fastnade hos mig under astronomilektionerna. Ändå såg man det överallt. Inte en individ som inte på sitt sätt avvek från arten. Inte en blick mot stjärnhimlen utan att himlakropparna skenbart rörde sig bort från betraktaren när jordrotationen svindel grep honom. Inte en bild som inte medförde sina optiska villor. Jag har ingen aning om vad denna serie av ångestdrömmar skulle vara bra för. Men jag är säker på att de då då drog ett streck genom mitt ännu knappt vaknade medvetande. Jag var sju när förvissningen om min dödlighet snuddade vid mig. Känslan av att vara utsatt i alltet. Vi vill inte fresta ert tålamod, men jag tror att vi har ungefär sju till nio minuter och tre frågor kvar innan ni har fått nog. Och de tänkte jag använda på följande sätt. I den här boken som är full av fantastiska scener och erfarenheter som man kan känna igen sig utan att själv ha gjort dem, vilket bara stor litteratur klarar av med... Av, så finns det två huvudaxlar. Den ena är rummets och den andra är tidens. Rummet är alla skådeplatserna i Hellera och i Dresden med omnöjd. Tidsaxeln är förstås den ryggrad som löper igenom boken och som Ulrika i den här passagen också antyder mot slutet. Den är förbunden med känslan av förgänglighet. Med känslan av att någonting ohjälpligt är förbi. Och jag tror att viljan att skriva och viljan att samla dessa erfarenheter på många olika platser kommer delvis åtminstone ur denna känsla av förgänglighet. 
Jag tänkte fråga honom något om detta. Du hast das alles jetzt vielleicht mitgekriegt durch Elisabeth. Nur ein Zitat aus dem Buch, wo du sagst, die Zeit des Alleinseins ist die kostbarste überhaupt. Man bekommt den Eindruck, dass die Person, um die es hier geht, die manchmal sehr deutlich vor einem steht, manchmal ein Teil eines viel größeren Ganzen, sei es die Familie, sei es der, der, des Freundeskreises, sei es der, der Leute, die alle in Hellerau wohnen, sehr stark von diesem Bewusstsein begleitet ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Bewusstsein nicht zuletzt auch mit seiner eigenen Vergänglichkeit verbunden ist. Es kommen ein paar Momente im Buch vor, wo festgestellt wird, wie zum Beispiel in dem Text, der gerade gelesen wurde, ich bin mir bewusst jetzt, dass ich vergänglich bin. Ein junger Kamerad stirbt im Alter von, von sechs oder sieben, glaube ich, ungefähr zur gleichen Zeit. Und im Buch wird behauptet, das ist jetzt ein Punkt, ich kann jetzt nicht wieder zurück. Irgendetwas ist stattgefunden hier. Und viel später stirbt John Lennon. Auch das ist ein Punkt, ein Tod, wo auf einmal klar wird, irgendetwas ist jetzt erschüttert worden. Könntest du darüber nachdenken, gemeinsam mit uns? <lacht> ähm, naja, die, die Idee der Kindheit spielt hier die größte Rolle. Ich weiß, dass ich irgendwann mal so, ein, so eine Zeile irgendwo hingeschrieben habe. Ähm, die Kindheit ist aus, das Kind steckt noch drin, es geht durch den Körper und weiß nicht wohin. So. Ähm, Später habe ich viele Beweise dafür gesammelt, dass es nicht nur mir so ging, dass ich Kindheit sozusagen als einen Erkenntnisraum entdeckt habe. Sozusagen zur Bewusstseinsbildung natürlich viel Beitrug, aber auch tatsächlich wahrscheinlich den, den, den Typus, psychischen Typus eines Menschen sehr stark bestimmt. Wie, wie, welche Kindheit du hattest, wie du, wie du in der Kindheit dich entwickeln konntest. Und nun ist das ja eine Gesellschaft, die stark von äh, der Vergesellschaftung aller Dinge gelebt hat, Kollektivierung. Mhm. Und ich kann das ganz klar datieren, in dem Moment, wo äh, dann die Schule anfing und immer intensiver wurde mit allen Ansprüchen dieser sozialistischen Schule und dann kam das Militär und dann das Studium, mhm. war man immer weniger allein. Das war die Idee auch letztendlich der Gesellschaft. Ich glaube, nur verschärft aber es nur noch mal im Dritten Reich. Der Nationalsozialismus achtet von Anfang an darauf, dass praktisch jede Kindheit vergemeinschaftet wird, vergesellschaftet wird, in Form von HJ und Umzügen und dann Wehrtüchtigung und, 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 und. Ein Teil davon war aber auch noch typisch für diese Gesellschaft. Man hat die Kinder nicht allein lassen können. Und doch gibt es so eine kleine Utopie, also es ist praktisch wie die Situation eines Einzelkindes in, in einem Garten. <lacht> Jo, barndomens idé spelar roll här. Jag har ju ganska tidigt också på något sätt någon gång formulerat att barndomen är slut men barnet finns kvar i mig. Det går omkring där i min kropp och vet inte var det ska ta vägen. Jag upptäckte så småningom att barndomen är ett kunskapsrum. Barndomen säger väldigt mycket om en människa, hur en människa upplever sin barndom. Nu är jag ju uppvuxen i det här kollektivsamhället, i det det är skolan och senare 
lumpen och även studietiden. Allt gick ut på att man inte skulle vara ensam utan ens tid skulle vara strukturerat av samhällsnormer mer och mer. Detta var ju också så i nationalsocialismen. Där har barnummen också blivit föremål för samhällsstrukturering. Man kunde inte lämna barnet i fred. Men bakom allt detta stod hos mig då utopin av barnet ensamt i trädgården. Anknytande till det som du sa att den ensamma tiden är den dyrbaraste tiden. Detta är en bok som innehåller många, många djur. Och dessa djur är förbunden med familjens historia, inte minst genom att morfadern är slaktare och tar med den lilla pojken till det stora slakteriet. Det är en urscen i detta liv som skildras. En annan har att göra med fiskar. Man växer upp i ett hus där det finns en fiskaffär i bottenvåningen. Och denna lukt och denna penetranta närvaro av havets djur förekommer. Senare i boken så kommer andra djur in i bilden, bland mycket annat en rad fjärilar som alla får sin utläggning. Och det kulminerar med en, ett erinrat besök på zoo som pojken gör sex år gammal tror jag eller något i den stilen. Och zooet är på så sätt och vis den stora metaforen i denna bok. Zooet är föreställningen om ett zoologiskt lyckorike där djuren kan komma från jordens alla hörn i en sann kosmopolitisk eller internationalistisk anda och leva bredvid varandra men skilda åt av galler och gränser och förstås så har en isbjörn väldigt lite att göra med ett lejon eller en flodhäst med, med en ren så detta är en konstruerad utopi som lika mycket är ett fängelse för djur och denna metafor befinner sig i ett visst spänningsförhållande förstås till det det är som helhet. Min enkla fråga skulle vara om han inte vill spekulera kring detta förhållande snarare bara vilket djur vore han själv. Ich habe an anderer Stelle mal geschrieben, dass, dass für diesen Typus Zivilisation, den wir uns jetzt geschaffen haben, sowieso charakteristisch ist. Der Großstadtmensch geht immer gewisse Wege, bewegt sich in gewissen Bahnen. Der Arbeitsalltag und selbst das Freizeitverhalten hat etwas stark Hospitalisiertes gewissermaßen. Und insofern lag dieser Vergleich sehr nah. Das war noch unter den verschärften Bedingungen tatsächlich der territorialen Abschließung. Und es war eben auch so, dass, es kommt dann drin vor, dass das bis hin zu den baulichen Gegebenheiten der zoologischen Gärten gab es Parallelen. Nicht? Also es war genau diese, diese Bunker- und, und, und Betonbauweise, Absperrgräben, die, die, die man gewissermaßen auch an den Außengrenzen fand. Diese Parallele wird da auf eine sehr komische Weise gezogen. Welches Tier? Du stellst Fragen. Meine, meine, meine toten Tiere sind immer oft so Mischform. Das Okapi mochte ich immer, also weil das, das so seltsame 
eine seltsame Kombination ist, wie eine zu Ende geführte Metamorphose. Äh, ja, ähm, jag har ju tidigare skrivit någon gång om den här typen av civilisation som förekom i det samhället jag uppvuxen i. Eh, och det har faktiskt vissa likheter med dagens urbana människor. Eh, man rör sig i vissa banor, även fritiden är väldigt eh, be, be, eller bestämd hur den ska gestaltas för dagens storstadsmänniskor. Det är en viss hospitalisering skulle jag säga, och det är inte helt olikt. Eh, som det var då. Men eh, i den här beskrivningen av Zoo, då eh, skulle jag också vilja jämföra det, eller min jämförelse går ut på att det finns, det finns eh, den här territoriala avgränsningen och så fanns det också vissa byggnader och sätt att avgränsa det här området som var eh, i Zoo-området eh, som det var i hela landet. Betong och... Eh, ja staket och alltihopa. Det, finns så många, det fanns så många paralleller som stack i ögonen. Djur. Vilket djur? Ja, svårt att säga. Mina totemdjur, de är egentligen kombinationer av djur, men jag ska väl, skulle kunna nämna okapin. Som... Och varför? Därför det är en ofullbordad metamorfos, avslutar han och säga. Och en ofullbordad metamorfos önskar vi honom många år till. För om diktning är någonting så är det kanske just en metamorfos. Så gott och lätt, lieber du. Jag har en par nya postkarten från dig mitgebracht. Och jag väljer nu en fråga som du mig ställt hast. Aus und du musst sie jetzt bitte schön beantworten. Jag har tagit med mig några av de nya vykorten jag har fått av Durst de senaste åren och tänkte välja en av frågorna han har ställt mig och be honom att svara på den. Den här lyder på svenska. Elisabeth behöver inte översätta utan jag läser den sen på tyska. Hela vårt liv tillbringar vi om och om igen på platser som inte betyder någonting för oss och som snart är utsläckta i vårt minne. Till slut kan man inte ens vara säker var jag överhuvudtaget här. Och så ganska leben förbringar vi immer vidare en tid an orten die uns nichts bedeuten und die in der Erinnerung bald gelöscht sind. Schließlich kan man nichts einmal sagen dass man sicher ist, dass man überhaupt da war. Kennst du das? Ja, ja, ich äh, äh, reflektiere viel über, über sogenannte Nichtorte, also Orte, die überhaupt nicht richtig markiert sind. Das geht auch in diesem Buch, gibt es viele solche, so Industriebrachen und, und äh, Stadtränder, äh, also Unorte aller Art kommen dort vor. Das ist ganz, 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 ganzes Register, also da geht es zum Beispiel immer um eine Müllhalde, die, 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 die dort diese Gartenstadt begrenzt hat. Und äh, heute manchmal finde ich mich, äh, wenn ich auf Reisen bin, äh, typischerweise wieder an so einem Ort. Weiß nur, dass ich, neulich musste ich darüber nachdenken, einen Besuch in, in, in Danzig, in Gdansk. Und da bin ich auch, bin ich einfach losgegangen und kam immer weiter raus, wo, 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 also weg vom Stadtzentrum sowieso. Und ähm, hat mich dann verirrt und stundenlang da verbracht, äh, wahrscheinlich im Kreise gehend. Und das halte ich für, für typisch. Äh, för min situation. 
Ja, alltså det är klart att jag tänker väldigt mycket på den här typen av tankar som du talar om, nämligen icke-platser. Jag reflekterar mycket om industriruiner, om land som ligger i träda, om sopstationer. Också i den här boken, då, en sopstation som ligger vid utkanten av trädgårdsstaden. Nyligen så var jag i Gdansk. Och hamnade också, jag gick på promenad och så jag hamnade jag utanför staden. Jag hamnade i något sånt där icke-område. Och förmodligen gick jag, jag gick vild så förmodligen gick jag runt i ring på något sätt. Jag visste inte vad jag var. Det är typiskt för min situation och för min känsla av existens. Men ikväll har han varit här och han måste komma tillbaka och erinra sig detta. Jag har inte bestudat gewesen, erinner dig bitte daran och kom vidare. Danke. Ja.